0: Gosto da gota d'água que se equilibra na folha rasa, tremendo ao vento. Todo o universo no oceano do ar secreto vibra e ela resiste no isolamento.
1: A maioria das pessoas imagina que o importante no diálogo é a palavra. Engano e repito, o importante é a pausa. É na pausa que as duas pessoas se entendem e entram em comunhão.
2: Estes são Rui Castro e Heloísa Seixas, ela lendo Cecília Meirelles, ele Nelson Rodrigues. Leituras que fazem parte do projeto Um Espaço de Delicadeza, tocado pelo casal de escritores no Facebook durante a temporada de isolamento social. Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a vida em quarentena. Novo episódio da série sobre o cotidiano transformado pelo coronavírus. Nossos dois convidados de hoje estão juntos há 30 anos, mas só agora, movidos pelo imperativo da pandemia, resolveram compartilhar o mesmo teto. No apartamento do Leblon, apenas os gatos permanecem separados. Heloísa trouxe os dois dela do apartamento em Ipanema, mas achou melhor deixá-los num cômodo apartados dos dois gatos de Rui. Segunda-feira, 13 de abril. Heloísa Rui, muito bem-vindos ao assunto. Heloísa pela primeira vez, Rui pela segunda, já esteve aqui para falar do Flamengo. Então, eu quero começar com uma particularidade da quarentena de vocês. É, diferente de outras duplas que nós reunimos aqui, vocês não foram separados pela quarentena. Vocês foram colocados permanentemente sob o mesmo teto pela primeira vez na quarentena. Podem contar como é que foi isso?
0: Bom, Renata, é, eu estou muito feliz de estar aqui conversando com você e estou achando muito engraçado tudo isso, né? Porque eu e o Rui, nós somos, estamos juntos há 30 anos, está fazendo neste ano de 2020, 30 anos, e nós nunca moramos juntos. Então, o máximo de tempo que a gente passou morando, assim, sob o mesmo teto foi nas vezes em que a gente viajou, e a gente viaja o quê? 15 dias, 20 dias, nunca passou disso, né? Estarmos sob o mesmo teto numa uma viagem. E agora, com essa loucura, como o mundo virou de cabeça para baixo, eu vim para cá, né? para a casa do Rui, que eu considero a nossa casa, mas eu tenho a minha casa que é um apartamentinho, onde eu fico de segunda a sexta e eu só passo aqui sexta, sábado e domingo. E eu vim direto para cá, tem quase três semanas que a gente está nessa quarentena e vivendo juntos pela primeira vez. E aí, Rui, o que você diz dessa
2: experiência?
1: Pois é, para mim era uma coisa que eu temia, né? Porque eu sempre, depois de duas experiências bem fracassadas de casamento, com coabitação. <risos> eu sempre achei que a a cohabitação é o túmulo do amor. Né? Eu sempre tive essa, essa certeza. E, e, então, quando eu conheci a Heloísa, e como imediatamente eu queria que fosse uma coisa para durar para sempre, então eu, eu sabia que a receita era cada um continuar morando numa cidade separada, numa, numa casa separada. E durante alguns anos moramos em cidades separadas, inclusive eu ainda morando em São Paulo e ela já aqui no Rio. Quando eu voltei para o Rio... É, ficamos juntos, mas não continuamos juntos, mas não coabitando e agora, de repente, essa, essa coisa é, tornou mais aconselhável e muito melhor realmente que a gente finalmente coabitasse né? eu, no começo, fiquei meio apreensivo será que vai dar certo? será que ela vai me tolerar 24 horas por dia?
2: e está tolerando, é isso?
1: olha, eu estou surpreso com, essa, com o desenvolvimento <risos> dessa coisa eu começo até quase a considerar que a gente, se passar dessa história toda, a gente. Se a gente deve Opa, está um quase me pedindo
2: por.
0: em casamento, tá Está registrado aqui no assunto,
2: nós vamos voltar a esse tema, com certeza, uma vez encerrada a quarentena. Agora, Rui, se você me permite, eu gostaria de citar um trechinho do seu novo livro, Metrópole a Beira-Mar, que trata do Rio de Janeiro ali no início é, do século XX, para introduzir a minha próxima pergunta. Você escreveu assim no livro, através dos jornais que continuaram a circular, mesmo que reduzidos a poucas páginas, a população era aconselhada a evitar os trens, bondes e ônibus que andasse a pé se pudesse, rogava-se que ninguém tossisse, espirrasse, cuspisse ou se assoasse em público, inútil porque já então a cidade era uma tosse em uníssono. Você falava da gripe espanhola... E tendo estudado esse assunto para fazer o teu livro, eu queria saber que paralelos e que diferenças você enxerga com a situação que nós estamos vivendo agora.
1: Bom, até tudo é impressionante, né? Quer dizer, tanto as semelhanças quanto as, as diferenças, né? Diferenças. A Grispaola viajava de navio. Foi assim que ela chegou aqui e chegou em toda parte, né? Tanto que as principais vítimas foram as, foram as cidades litorâneas, né? Por exemplo, o Rio sofreu muito mais do que São Paulo. O Rio teve 15 mil mortes, São Paulo não teve acho, nem 5 mil. O
2: um navio inglês, o Demerara, zarpou de Liverpool, parou em Lisboa, Dakar, Recife e Salvador antes de chegar ao Rio de Janeiro, no dia 16 de setembro de 1918. Era um navio especial que levava a mercadoria mais valiosa da época, o Correio. Só que o Demerara trazia uma carga mortal. Em poucos dias, o Brasil ia conhecer o efeito devastador da gripe espanhola.
1: Então, a, a espanhola viajava de navio, o Covid-19 viaja de avião né? e você tem hoje muitos mais, muito mais voos né? do que você tinha é, cruzeiros de, de navio naquela época, então a possibilidade de, de contágio é muito maior, você tem hoje muito mais gente no mundo e você tem muito mais gente também vivendo em condições precárias, né? um empilhado em cima dos outros, em, em em lugares sem nenhuma sem nenhuma, nenhuma condição, então é, o risco hoje é, é muito maior, evidentemente, e olha que a espanhola matou em pouco mais de um mês cerca de 50 milhões de pessoas no mundo, né então isso é um dado realmente que devia nos alertar e devia nos prevenir para o que ainda pode vir a acontecer né? se mantidas certas condições. né Ao mesmo tempo Naquela época, eles, nós não, não sabíamos nada de vírus, né? Quer dizer, as pessoas de 100 anos atrás não tinham conhecimento do vírus, não tinham nem conhecimento científico, e mesmo que tivessem, ainda não tinham equipamento para estudar os vírus e saber a melhor maneira de combater. E tanto que, por exemplo, em matéria de você... Né, eles é, receitavam até médicos, né? Receitavam xaropes, né receitavam fortificantes, né, cachaça, né? para combater o, o, o vírus da, da espanhola. Hoje isso não acontece, apesar do nosso presidente estar querendo impor um remédio que ainda não foi, não foi devidamente ainda a, 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 avalizado pela ciência, o conhecimento hoje é muito maior e você vê, né, a gente vê pela televisão as é, cenas passadas em um hospitais, né, aquelas pessoas o pessoal da, 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 da saúde, né? com aqueles uniformes, né? completamente equipados. Né? E é uma coisa extraordinária, e, e na, não só a maneira como, como eles se entregam a isso, como a coragem deles. Né? Eu estou achando até que um dia, quando passar tudo isso, os profissionais da saúde terão de ser eleitos né? como os santos modernos, né? os, os, os primeiros santos do século 21 porque eles estão se expondo de maneira brutal para nos salvar.
2: Sem dúvida. Heloísa, no início deste episódio nós ouvimos dois trechos curtos, um lido por você, outro pelo Rui, dentro do projeto que vocês estão tocando durante o isolamento social. Conta para nós como é que vocês escolhem os trechos para fazer esses vídeos nessa vasta biblioteca que aparece atrás de vocês.
0: É, essa é uma das boas razões da quarentena ter sido aqui, não lá em casa, né? Porque aqui nós temos 20 mil volumes. Uau. Então a quarentena aqui pode durar uma década que a gente não vai conseguir ler todos os livros. Além de filmes, discos, enfim. O Rui, isso aqui é uma biblioteca pública, né? é, um, é um centro cultural essa casa, que é maravilhoso. Então, é, nós, claro, somos dois grandes leitores, gostamos muito de, de ler, temos todos esses livros à disposição, e logo no começo da quarentena... É, o Rui gravou um vídeo numa entrevista, eu com o meu celular, gravei o meu único celular que existe nesta casa, porque o Rui totalmente avia sua tecnologia, né, como você sabe.
2: O assunto agradece muito você estar aí com o seu celular, porque senão
0: a gente nem conseguiria fazer esse episódio, mas Exato. vamos lá. eu estou virando, eu comprei um notebook... E eu estou virando uma, uma alta especialista em tecnologia, eu estou fazendo aula de yoga via Zoom e Google Meet, isso e aquilo e aquilo outro, essas coisas que eu, das quais eu nunca tinha ouvido falar direito. <risos> Mas conta do projeto. E, pois é, então eu, eu, eu fiz esse filme para ele, para uma entrevista né, que nos pediram, ele falando até talvez sobre gripe espanhola, que é uma coisa muito impressionante o Rui ter feito esse livro, que saiu agora há pouco tempo, e de repente nós estamos vivendo tudo aquilo que está no livro dele, né, que começa com essa, essa descrição fabulosa né, e, e apavorante né, de tudo que nós estamos vivendo. Então, a partir desse filme que eu fiz dele, esse videozinho, eu tive essa ideia, Rui, vamos fazer umas, umas leituras, porque é uma coisa legal você também é, se entreter fazendo e dar um pouco de alento para as pessoas, né? A leitura de, de textos interessantes. E o Rui estava é, trabalhando, ele está trabalhando, né? Numa seleção de frases de personagens dos anos 20 que é um outro livro que ele vai fazer como se fosse assim uma, um desdobramento do Metrópole Beira-Mar. e ele tava tá muito encantado com frases fabulosas então começou assim ele o personagem do Álvaro Moreira né que é um personagem super importante no Metrópole Bira-Mar, e tem frases incríveis então o primeiro vídeozinho que a gente fez foi o do Álvaro Moreira é a, a, a frases do Álvaro Moreira Eu
1: contra o equilíbrio Acho que a gente deve cair para poder levantar-se. Sábado, muita gente vai para fora. Eu, em geral, vou para dentro.
0: Em seguida, eu fiz a Cecília Meirelles e por aí a gente foi, com João Cabral de Melo Neto, Carlos Heitor Coni, Alexei Bueno, é, Raimundo Correia. Uma infinidade. O Rui deve lembrar mais do que eu. A gente já está caminhando. É a terceira semana. A gente está caminhando, portanto, o 15 o videozinho, né? Eu gravo uns, ele grava outros, a gente vai alternando. E a gente faz assim, a gente passa o fim de semana escolhendo os textos, e a gente grava na segunda-feira. Entendi. E o pessoal tá adorando.
2: Então, em segunda, já aprendi que segunda é dia de fechamento de vocês. Mas é o seguinte, Exatamente. vocês, vocês <risos> são ambos escritores, aficionados pela literatura, como já ficou claro para todo mundo que tá nos ouvindo. E então eu pergunto, é, o momento atual tem inspirado vocês a escrever? Sim, não, e se sim, o quê? Começo pelo Rui.
1: Bom, eu tenho o meu trabalho normal né, Dos livros, como a Elô falou Estou lendo material para fazer uma antologia De escritores da, do, do, do Rio dos anos 20 uma, 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 Um subproduto Digamos assim, do Metrópole Beira-Mar Vai se chamar As Vozes da Metrópole Então isso é uma coisa que me, que me Ocupa o tempo inteiro Eu tenho que ficar lendo o dia todo e procurando frases em livros Mas eu tenho também o meu trabalho Profissional diário né, Que são as quatro colunas por semana Para a Folha de São Paulo então, ao mesmo tempo que o meu trabalho nos livros é um trabalho constante permanente, que não tem nada a ver com a, com a atualidade, né, com o que está acontecendo, eu sou obrigado a me manter minimamente informado para conseguir ter assuntos né, para quatro colunas semanais para o jornal. Agora, a gente qualquer uma vez, como você não pode, isso aí inclusive é, uma, é um conselho que eu dou, né, as pessoas não deveriam ficar o dia inteiro... É, ligados na televisão, no noticiário, né? se intoxicando né? com aquelas idas e vindas do Bolsonaro, com aqueles relatórios de, de mortes. Né? Hoje morreram tantos, tantos contraíram, aquela coisa. Eu acho que isso aí não, não faz muito bem. Deixa para se informar completamente de noite, né? vendo o jornal, né? Ou coisa assim, para até para manter um pouco a a ilusão de uma vida normal, né? você passar o resto do dia, ou a grande parte do dia, manhã à tarde, levando uma vida um pouco fora do, 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 do que está acontecendo de, de, de trágico lá fora. Né? Você cumprir suas, vidas, suas tarefas domésticas, né? se dedicar a uma vida, uma vida cultural de uma maneira, lendo né? ouvindo filmes, ou vendo filmes, ou ouvindo música, ou escrevendo, coisa parecida. É, para não ficar se assim, intoxicando o dia todo. Né?
2: E Luiza, antes de te ouvir, eu queria trazer para a conversa um dado que é o seguinte: no teu último livro de contos, A Noite dos Olhos, tem uma cena de uma personagem que acorda, vai buscar o jornal e vive o que seria um pesadelo para qualquer um de nós. Não consegue ler o que está escrito. É, o Rui tá dizendo, pelo que eu entendi, que para ele a dieta informativa nesse momento tem que ter uma certa moderação. É, para você é como, Heloísa? Você tá mais ligada nas notícias, menos? Você também faz esse regime que o Rui tá é, dizendo aí de uma hora parar e buscar um outro assunto? Como é que funciona para você?
0: É, eu como eu tenho celular, eu fico um pouco mais ligada, né? A gente acaba tendo informações, né? e conversando com as pessoas e tal. Mas eu procuro não ficar muito ligada no, no noticiário o, o dia inteiro, né? Eu, eu faço uma, uma coisa meio medida também e procuro. Eu estou lendo, por exemplo, essa de Queiroz, estou relendo essa de Queiroz, que é uma coisa deliciosa. O que de tabulosa. essa, Heloísa? eu tô lendo A Cidade e as Serras hum, sensacional é maravilhoso, eu já tinha lido mas eu tô adorando de novo então eu acho que a gente tem que cuidar um pouco da sanidade mental porque é um momento muito difícil, né Renata, a humanidade nunca viveu nada parecido eu acho, Sim. é tudo muito novo né? todas as pessoas que estão vivas hoje estão vivendo isso pela primeira vez é uma coisa inédita, volta e meia a gente ouve falar, é maior do que as grandes guerras, e talvez seja, né? principalmente para nós brasileiros que vivemos, quem viveu, né? meu pai, por exemplo, viveu a Segunda Guerra, viveu afastado né? do palco dos acontecimentos. Então, de repente, todos nós estamos no epicentro de uma guerra, e de uma guerra desconhecida, então essa sensação do desconhecido, do que vai acontecer, não é só o medo de morrer, de ficar doente e morrer, é o medo de que mundo vai emergir dessa situação, porque a gente percebe, por exemplo, em 2001, quando teve o 11 de setembro, eu me lembro, você deve lembrar, que a gente se colocou na frente da TV e pensou assim, o mundo nunca mais vai ser o mesmo. Sim, com certeza. E de certa forma não foi, né? Mas apenas de certa forma. Dessa vez, a, te, a gente tem a sensação de uma mudança muito mais radical, muito mais ampla. Então, nós, por exemplo, que trabalhamos com cultura, eu trabalho com livros, com teatro, está tudo tão ameaçado, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Eu também me preocupo muito com as pessoas desvalidas que estão em situações terríveis, sabe? Isso é uma coisa com a qual eu tenho me preocupado muito. Então é tudo muito assustador. Então eu acho que a gente tem que se preservar, parece uma coisa egoísta, mas em alguns momentos do dia eu acho que a gente tem que se preservar. E acho que a cultura é o bálsamo deste momento para o mundo inteiro. Sabe? Ao mesmo tempo que é tão ameaçada né, por essa pandemia, a cultura é, de certa forma, a nossa salvação. Porque é uma maneira da gente se, sabe, se, se elevar, se, se, se redimir, dessa coisa horrível que está acontecendo à nossa volta.
2: Eu te ouço e fico lembrando de uma expressão que o Rui usou há pouco que eu anotei, a ilusão de uma vida normal. E eu tô volto então para o Rui e ao livro Metrópole Albeiramar, porque o Rui conta que depois da epidemia, o carnaval de 1919 foi um momento de apoteose para os que sobreviveram na cidade. E eu queria te perguntar, Rui, se você já imagina o depois, o depois do isolamento, o depois da pandemia. É, você acha que a, a vida normal, é, aí entendida, a vida que nós levávamos antes, é só uma ilusão? Em que medida nós vamos retomá-la?
1: primeiro nós temos que, que analisar o que o está que tá acontecendo hoje na verdade, nunca aconteceu antes. Veja bem, o mundo já conheceu diversas, várias outras pandemias gravíssimas, conheceu as guerras mundiais e, e, e crises internacionais gravíssimas até muito pouco tempo atrás, como a Heloísa lembrou, de 2001. Só que, dessa vez, nunca a humanidade viveu uma crise dessas dimensões com, plena, com a plena capacidade de acompanhá-la em termos globais, a cada segundo, é a primeira crise mundial que é publicada constantemente né? pela televisão, pela internet, você, você pode ficar sabendo minuto a minuto o desdobramento dessa, dessa crise, é como se nós aqui no Brasil fôssemos é, participantes do que está acontecendo na China, nos Estados Unidos, na Itália e, e eles também em relação a nós, né? Quer dizer, o que está acontecendo em cada lugar que não o nosso, a nossa cidade, o nosso país, vai influir, influenciar diretamente no, no que está acontecendo aqui conosco. Então, por exemplo, na, na gripe espanhola. Estima-se que em poucos meses, cerca de 35 mil pessoas morreram no Brasil.
2: Entre eles, até o presidente da República, Rodrigues Alves, tinha acabado de ser reeleito e morreu antes de tomar posse. A capital parou completamente.
1: Claro, aqui tava, havia uma, uma situação de, de desgraça absoluta, morrendo só no Rio, cerca de quase que mil pessoas por dia, o que já era capaz de... de sabe, por que, que, você vai, por que, que você vai ficar pensando nos outros né, se você está cercado por mil pessoas morrendo ao, ao seu lado por dia? Mas, só que mesmo que quisesse saber o que está acontecendo em outros países, não conseguiria, porque você não tinha meio de comunicação. Em, 1900, em dezembro de 1918, você não tinha rádio, nem o rádio você tinha, né? muito menos a televisão, a internet nem pensava. Você tinha, no máximo, os, os serviços telegráficos né, que distribuíam as notícias e ao, o, nem os jornais mais eram capazes de dar aquelas edições contínuas né, que eles poderiam dar normalmente porque não tinha nem gente para fazer jornal, porque estava todo mundo morrendo, não tinha nem gente para distribuir o jornal, porque até os meninos que vendiam na rua também estavam doentes. Enfim, é, nós, o a, o, mundo, o Mundo viveu a gripe espanhola, quer dizer, cada qual na, na, no, sofrendo na sua cidade, sem conhecimento do que estava acontecendo lá fora. Agora não, a gente conhece, sabe de tudo. Então, o que a gente poderia, pode torcer por aqui, quando passar essa, essa situação atual, né, se puder acontecer o que aconteceu no final de 1918, no fim da Espanhola, seria maravilhoso. Porque o, que, o que aconteceu naquela época? Ah, assim como a Espanhola chegou, a Espanhola foi embora. Né? Em, em um mês e pouco ela acabou sozinha. Por quê? Porque as, as cidades se autoimunizaram, né? Todo mundo. o Rio tinha 1 milhão e 200 mil habitantes. 600 mil foram contaminados. 15 mil morreram. Esses 600 mil que se imunizaram, imunizaram também os outros, de certa maneira. Então, com isso, no meados de dezembro, para final de dezembro, já não tinha mais a gripe espanhola. A cidade, as pessoas voltaram a sair, saíram às ruas, voltaram a viver, o comércio reabriu, os teatros abriram, as confeitarias abriram, os jornais voltaram a funcionar, a vida voltou a existir. Acabare, pensei que o mundo ia se acabar. E fui tratando de me despedir E sem demora fui tratando de aproveitar E aí, de repente, você já estava tá às, às portas do carnaval de 1919. Né? As pessoas ficaram tão eufóricas pelo fato de terem sobrevivido que queriam aproveitar aquele carnaval da maneira mais intensa possível porque aquele podia ser o último carnaval da vida delas. E por que, que pensavam assim? Hoje a gente sabe que a gripe na espanhola não voltou e aquele carnaval aconteceu normalmente. Quer dizer, mas na época as pessoas achavam que a gripe podia voltar em janeiro, em fevereiro, e talvez nem, nem chegasse ao carnaval. E o carnaval era, uma, era um pretexto para se jogarem na vida de uma maneira como nunca tinham se jogado, porque aquele podia ser o carnaval da vida delas. E acabou sendo o maior carnaval da história do Rio até então. Né? Eu conto em detalhes também isso do meu livro, e foi o que uh, preparou, digamos assim, o caminho né, para aquela grande década dos, dos anos 20, né, que o mundo inteiro, e o Brasil, e o Rio também, teve a partir dali. Então vamos torcer para que quando essa coisa passar, a gente se jogue de novo na vida, né, de maneira mais e até mais intensa, né, dizer, espero, que, espero que a gente tenha condições de fazer isso, né. Eu não sei como vai ser, quando acabar essa, essa onda, se a gente vai ter é, tanta confiança para sair à rua de novo, entendeu, pra beijar uma, uma pessoa que a gente acabou de, de reencontrar, né? sabe, se a gente vai querer entrar num cinema, num né? lugar fechado, a gente vai ter coragem de, de entrar num estádio de futebol, onde as pessoas se, se aglomeram. Eu não sei como vai ser, né? Isso só vamos saber quando acontecer.
2: E por falar em quando tudo isso acabar, a pergunta final que não pode faltar na nossa série: qual vai ser a primeira coisa que cada um de vocês pretende fazer quando o isolamento social for levantado, quando ele não for mais necessário? Heloísa.
0: É, eu quero dar um mergulho no arpoador.
2: <risos> tá claro isso para você. Você já está já no topo da sua lista, é isso?
0: Pensei agora <risos> E você, Rui?
1: Eu também, eu quero passear no calçadão sabe? Quero passar o dia inteiro sabe? Respirando o mar sabe? Quero Embora daqui No né? meu apartamento Tem para ver o mar né? Mas uma coisa é ficar vendo de longe Aliás, acho que é até mais cruel né? Você tá vendo de longe o mar e não poder chegar perto dele, né? Isso que, isso que nós vamos fazer assim que puder.
2: Bom, e para quem ouviu esse episódio e a história de vocês, vai restar também a pergunta se a coabitação é, perdurará depois da crise.
0: Isso também. É, Isso. Essa, essa é a pergunta de um milhão de dólares
2: essa fica para um <risos> próximo episódio do assunto Heloísa, Rui, muitíssimo obrigada por conversarem conosco boa quarentena, bom trabalho para vocês, tudo de melhor
0: Obrigado, obrigada querida, foi um prazer
2: este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e nos aplicativos Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts e no Cashbox. Nos aplicativos você pode assinar a gente e assim ficar sabendo sempre que tem episódio novo. Eu fico por aqui, até o próximo assunto.